1: Ihre wissenschaftliche Arbeit zeigt ihr Leben, sagt die Frau, die heute in der
2: Podcast-Ausgabe das erste Wort hat. Es ist Oksana Ruczynska, Sie ist Professorin für Altertumswissenschaften. Eine von über 100 geflüchteten Forscherinnen aus der Ukraine, die dank dem Nationalfonds an einer Schweizer Uni weiterarbeiten können.
1: Wie können sie da arbeiten? Wie geht es ihnen da, während ihre Partner und Söhne die bleiben sind? Sie mussten die wegen dem Militär, wegen dem Krieg. Wie gut sind die ukrainischen Wissenschaftlerinnen integriert? Wie lange können sie in der Schweiz bleiben? Wie lange lange das Geld? Hier darüber erzähle ich euch in der nächsten halben Stunde. Du bist Diren Dietschi, die Autorin von dieser Sendung. Ich bin dir, die, die Fragen stellt und heiße Katharina Boxler. Und ihr seid bei Kopf voran ein Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Seither ist Krieg in der Ukraine. Von den 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist ein Drittel auf der Flucht und 75'000 von ihnen sind in die Schweiz geflüchtet. Unter ihnen sind auch Wissenschaftlerinnen und Studierende. Und um diese Gruppe geht es in dieser Ausgabe von Kopf voran. Irin, du erzählst uns heute die Geschichte von drei ukrainischen Forscherinnen, die an Schweizer Hochschulen Fuss gefasst haben.
2: Wie bist du auf diese drei gekommen? Ich habe alle drei schon kennt. Ich habe sie im letzten Frühling schon einmal interviewt. Kurz nach ihrer Flucht.
3: I just can't think about future. Because mm,
2: for me, I have no future. Hier spricht Toxana Schliachtun, eine junge Physikerin. Sie ist 23. Ihre Äußerung: ich kann nicht an die Zukunft denken, ich habe keine Zukunft. Das hat sie mir das letzte Jahr im April bei einem Treffen an der Empath in Düberdorf gesagt da war ich gerade mal einen Monat in der Schweiz gsi für einen Beitrag denn ich über Zoom auch noch mit der Oksana Rudzinska geredt und noch mit der dritten Wissenschaftlerin der Svitlana Drozdowska und das ist sicher
1: sehr emotional gsi also wie wir jetzt auch gerade an der Stimme der Oksana Schliachtun hören konnten.
2: ja die Interviews die sind mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen das I Have No Future von der Oksana Schliachtun, das hat mich unheimlich beschäftigt und ich habe mich nachher noch manchmal gefragt, wie es auch ihre und den beiden anderen Frauen geht.
1: Und dann hast du dich dann noch 10 Monate auf der Weg gemacht, um die drei Frauen wieder zu treffen und zu schauen, wie es den Forscherinnen geht. Ja, genau.
2: Am 12. Januar bin ich früh Morgen in den Zug gestiegen und bin auf Lausanne gefahren zu der Svetlana Drozdowska. Zvitlana Drozdowska ist 50. Sie ist Professorin für Sportphysiologie und kommt aus Kiew. Sie hat Zwillingstöchter. 18 sind die. Die Zwillingstöchter sind seit dem Krieg zu Wien. Dort studieren sie Ökonomie. Ihre Mann musste in der Ukraine bleiben. Zvitlana arbeitet seit dem letzten Frühling an der Uni Lausanne im Institut für Sportwissenschaft. Warum ist sie eigentlich gerade dort Warum konnte sie dort landen? Sie hat im März 2022 ein Telefon bekommen von ihrem jetzigen Forschungsgruppenleiter Grégoire Mie. Sie hat ihn und andere Schweizer Forschungskolleginnen und Kollegen von internationalen Konferenzen und auch Verbänden Und Und Grégoire Mie war es dann, der Svidlana Drostowska eine angeboten hat? Genau, als sogenannte «Senior Researcher», finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds vom SNF. Da hat im Frühling 2022 9 Millionen Franken zur Verfügung gestellt, um geflüchteten Forscherinnen einen Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen. Und so hat man über 100 ukrainische Wissenschaftlerinnen – es sind ausschließlich Frauen – relativ rasch und unbürokratisch können helfen. Eine von ihnen ist eben Zvitlana Drozdowska. gsi. Vor ihrer Bürotür stehn ich jetzt. Hallo. Hey, very nice to meet you. <lacht> Sie ist freundlich, hat blonde Haare im Pagenschnitt und ihr Gesichtsausdruck ist ziemlich ernst. Sie platzt damit aus, dass sie über Weihnachten ihre Familie in Kiew besucht habe und noch nie in ihrem Leben eine so schlimme Silvesternacht erlebt habe.
4: This and, uh, in dieser Nacht hatten wir einen schweren Beschuss
5: mit Raketen. Yeah, Unsere Flugabwehr hat versucht, sie abzuwenden. Der Himmel draußen war taghell hell. Gewesen. Wir haben die ganze Nacht im Keller verbracht. Aber was uns nicht umbringt,
4: Macht uns
2: stark. Us, make us yeah. Ich frage Sie,
4: wie Sie in den letzten Monaten so ergangen sind.
5: Es ist schwierig, dass Sie auch eine zu beschreiben.
4: Zwischendurch
5: leide ich, weil mir meine Familie, meine Verwandten fehlen. In wissenschaftlicher Hinsicht habe ich unheimlich viel gelernt. Neue Technologien, neue Methoden. Innovative Forschungsansätze. Ich bin auf molekulare Sportphysiologie spezialisiert, arbeite viel im Labor. Das
4: Equipment hier in Lausanne ist exzellent. Mein
5: Gruppenleiter ist weltweit einer der führenden Experten für sogenannte Hypoxie. Hypoxietraining oder wie man auch sagt so, Höhentraining. Hypoxie bedeutet Sauerstoffmangel. Das wird im Sport seit langem genutzt. Ab 2000 meter Höhe ist der Körper einem leichten Sauerstoffmangel ausgesetzt, weil der Luftdruck sinkt. Für das zu kompensieren bildet der Körper zum Beispiel mehr rote Blutkörperchen, die für den Transport vom Sauerstoff zuständig sind. So können Sportler ihre Leistung
2: steigern. So, um, was dabei physiologisch passiert, also welche Gene beim Stoffwechsel beteiligt sind, das ist noch nicht genau erforscht. Und damit beschäftigt sich der Svitlana Drostowska, ihre Forschungsgruppe.
4: So wir versuchen, Exercise-Training und Hypoxie Das Ziel von unserer Forschung
5: ist, die Hypoxie gezielt als Therapiemethode bei gewissen Krankheiten zu etablieren. Zum Beispiel für neurodegenerative Prozesse oder krankhafte Veränderungen der Blutgefäßes zu verlangsamen. Für unsere Untersuchungen arbeiten wir mit Mäusen.
4: Wir mit Sauerstoffmangel als neue Therapie, das klingt spannend
1: und das klingt auch noch Zukunft, wissenschaftlich aber auch persönlich.
2: Ja, Lana Drostowska erzählt, sie sind zufrieden mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie haben Resultate erzielt aus ihren Versuchen, auch eine Publikation sie geplant auf dem Unicampus laufe ich ständig etwas, Treffen, Vorträge, Aktivitäten. Sie sind auch gereist zu Konferenzen, Spanien, Brüssel, Ihr Forschungsteam ist extrem nett und hilfreich. Und trotzdem.
4: I would say I feel some lack of communication in my um I'm ich
5: empfinde eine Mangel an Kommunikation. I, I In Kiew hatte ich ein sehr aktives Sozialleben. Ich kenne sehr viele
4: Leute.
5: Hier lebe ich allein und fühle mich zwischendurch auch allein.
4: Ich versuche zu kompensieren. Ich versuche mit Menschen Natürlich so versuche
5: ich das, ich, das zu, kompensieren. zu kompensieren. Ich rede mit allen möglichen Leuten und gehe an Events. Aber es ist immer noch nicht genug. Vielleicht liegt es an der Sprache. Mein Englisch ist nicht besonders gut und mein Französisch ganz am
4: Anfang. Englisch not so perfect and my French is at the beginning stage, so I suppose maybe because of that.
1: Irin, du hast Zviadana Dostovskat zweimal getroffen, im letzten
2: April und jetzt im Januar wieder. Was hast du wahrgenommen? Ja, dass es überhaupt nicht einfach ist, sich so zwischen diesen zwei Welten zu bewegen. Der Krieg ist ja bei jemandem wie der Svitlana Drostowska im Hinterkopf dauernd präsent. Das läuft immer mit. Und gleichzeitig müssen die Forscherinnen in einem Land kommen, wo kommen, ihnen doch recht fremd ist, angefangen bei der Sprache. Und vor allem sie müssen sich in einem ungewohnten Forschungsfeld behaupten. Wissenschaftlich wird von ihnen ja etwas erwartet. Die Fördergelder vom Nationalfonds gibt es ja nicht einfach fürs
1: machen. Wie gut behauptet sich denn Zwillana Drostowska in diesem neuen Umfeld?
2: Sie selber sagt, sie könne wegen ihrer dauernden Sorge um die Familie nicht effizient schaffen. Sie sei nur halb so produktiv wie früher. Aber ich glaube auch, sie ist sehr selbstkritisch, fast zu selbstkritisch. Warum meinst du? Mir ist bei diesem Besuch aufgefallen, wie wohlwollend der Svitlana Trostowska ihre Forschungskolleginnen und Kollegen mit ihr umgeht. Sie wird respektiert und auch honoriert. Das habe ich dann selber erlebt. Am Ende vom Interviews ist der Mie, ihre Gruppenleiter, noch im Büro auftaucht, um freudig zu verkünden, dass der SNF, der Svitlana Trostowska, ihren Vertrag bis am Ende vom Jahr verlängert
6: habe. Et ceci nous permet, euh, de pouvoir, euh, aller delà de, son ici, mais de une collaboration euh, institut recherche à Kiev.
2: Und dem könnte sie mit das eben auch wenn sie dann wieder zu Kiev Der de plant sogar noch weiter, nämlich eine Kooperation mit ihrem Institut zu in Kiew.
6: Il gibt une longue histoire in der Ukraine, die Hypoxie als Modalität je was ich auch In der
2: Ukraine wird dieser Ansatz, Sauerstoffmangel therapeutisch zu nutzen, schon seit langem erforscht, sagt er Gregor Amien. Also Hypoxie nicht nur als Trainingsmethode im Sport, sondern auch in der Medizin. Und das möchte er jetzt in Lausanne vorantreiben. <lacht>
1: Bei Svetlana Drostowska, der Sportwissenschaftlerin von Kiew, denkt die Schweizer Gastuniversität also schon an die Zeit nach dem Krieg. Wir bleiben hier bei Kopf voran, aber noch in der Gegenwart. Irin, du bist nach im Besuch an der Uni Lausanne eine weitere ukrainische Wissenschaftlerin besuchen. Prochain
0: Array,
2: Fribourg. Bis Fribourg dauert es nur eine Dreiviertelstunde. Dort habe ich mit der Oksana Ruczynska zum Mittag abgemacht an der Uni sie ist 53 und Professorin für Altertumswissenschaften. Als ich sie treffe von der Uni, treffen, fallen mir als erstes ihre hellblauen, freundlichen Augen auf. Doksana Rudzinska hat mir im Dezember am Telefon erzählt, sie würde über Weihnachten und Neujahr in die Ukraine fahren. Auf dem Weg zu der Mensa habe ich sie darauf angesprochen. And you actually
0: went to visit your family? I can't. Weil ich aus der ukraine and the und die Situation ist nicht gut. Aber yeah. mein Sohn und mein Husband sind in
2: Kharkiv. in Kharkiv und ich bin sehr Sie konnte nicht reisen. Die Oksana Rutschinska kommt aus Kharkiv im Osten von der Ukraine. Dort ist die Situation sehr gefährlich. Ihr Mann und Ihr Sohn sind dort. Und sie sind sehr besorgt.
1: Die Oksana Rutschinska ist Altertumswissenschaftlerin.
2: Erzähl mir etwas über ihre Karriere und ihre Forschung, Irene. Ihre Heimuni ist die nationale wn karasin universität in Kharkiv. Das ist die zweitälteste und eine der wichtigsten Universitäten der Ukraine. Der Oksana Rudzinska ihr Fachgebiet, ist die Antike vom Oberland. Also die alten Griechen und Römer. Ja, genau. Sie unterrichtet Kulturen der Antike, Altgriechisch, Kulturgeschichte, Religionsgeschichte. Sie hat viel publiziert, hat an archäologischen Ausgrabungen teilgenommen. Sie hat viele Studierende und auch Doktorandinnen und Doktoranden betreut. Also sie hatte ein akademisches Leben gehabt, bis
1: mhm. eben zum russischen Angriff auf die Ukraine. Wie kamen eigentlich in die
2: Schweiz? Gekommen? Ja, sie wurde von einer Schweizer Kollegin eingeladen. Worden. Die hat ihr zu einer Stelle zu Freiburg verholfen, über die Organisation «Scholars at Risk». Aber auch Toxana Rudzinska wird vom Nationalfonds finanziert. Ihre Familie wurde auseinandergerissen, wie gehört. Lebt sie alleine hier? Nein, sie hat noch eine 18-jährige Tochter. die ist mit ihr zusammen in die Schweiz geflüchtet. Diese Tochter ist am Gymnasium. Sie wird zu Fribourg Matur machen. Sie hat in sehr kurzer Zeit Deutsch und Französisch gelernt. Und auch sie
0: selber war in den letzten Monaten sehr aktiv. I had lectures, uh, I prepared two articles. I took part in seven conferences in Suisse, in France and in Greece, in Saloniki. Ich habe Vorlesungen gegeben,
7: habe zwei Fachartikel geschrieben, bin zu sieben Konferenzen gereist. In der Schweiz, in Frankreich und in Griechenland.
0: Yes. But, uh, I think that it's better to be busy. In my situation,
7: because the situation is Ukraine. In meiner Situation ist es besser, wenn man viel schafft. Die Lage in der Ukraine ist sehr kompliziert. und Ich bin ständig in Sorge um meine Familie. Darum versuche ich mich zu beschäftigen. Aus psychologischen Gründen. Because of psychological
0: situation. aber then hat sie noch gesagt: My scientific work is really my life. Die wissenschaftliche Arbeit ist ihr Leben und ihre Augen von davon I
7: die kulturhistorischen frage rund um die Antike mein ganzes leben lang studieren schon als kind hat mich die epoche fasziniert vor 20 Jahren, als Postdoc an meiner Universität in Karkiv, habe ich ein Stipendium, bekommen, um ein Jahr in Griechenland zu verbringen. In dieser Zeit habe ich Altgriechisch und Neugriechisch gelernt. Der Aufenthalt hat mich meinem Fachgebiet noch näher gebracht: die Kultur der griechischen Antike an der Schwarzmeerküste.
0: Auf Ancient Oksana Ruczynska steht auf und holt das Buch von ihrem Schreibtisch. Uh, this is my monograph Culture and Society of Greek Cities of the Northern Black Sea Coast, which was published in Kharkiv in Ukraine in Russian, the Russian language.
2: Es ist ihre Monographie über die großen Städte an der nördlichen Schwarzmeerküste von 600 v. Chr. bis 400 n. Chr. Es Standardwerk, publiziert in der Ukraine auf Russisch. Das Buch behandelt Aspekte wie Spiritualität, Musik, Wettkämpfe oder bildende Kunst aus dieser Epoche. In Friburg hat Toxana Rucinska eine neue Fragestellung gefunden.
7: Jetzt forsche ich zu der Geschichte der Eliten dieser Gesellschaften. Ein sehr interessanter Aspekt ist die Multikulturalität in diesen Gebieten. Ist noch
1: verrückt ist eigentlich genau das, also, was jetzt im Moment an diesem Ort nicht mehr klingt, was nicht funktioniert. Ja, das ist wirklich ziemlich
2: tragisch. Ich stelle ihr dem Schluss die Frage, die mir wirklich auf der Zunge brennt. Do you think science has saved you? Ob die Wissenschaft sie in ihrer schwierigen Situation sozusagen gerettet habe? Yes, of course. Yes, of course. Ja, das sei so, sagt sie. Dann bricht ihre Stimme. Sie sind ihren Kolleginnen und Kollegen von der Uni Freiburg so dankbar. Ohne deren ihre
0: Hilfe hat sie es nicht geschafft. I really Thankful for my colleagues from Fribourg University for help.
1: Doxana Rutschinska sagt, die Wissenschaft Heidi, sie hat gerettet, die Arbeit hat sie also stabilisiert. Ich nehme jetzt mal an,
2: dass sie kein Einzelfall ist. Ja, das glaube ich auch. Wenn man so aus seinem normalen Leben rausgerissen wird, wie die Geflüchteten aus der Ukraine, dann hilft es sicher, wenn man eine Aufgabe hat und auf seinem gewohnten Feld weiterarbeiten kann. Das gibt eine gewisse
6: Normalität. Und dazu kommt noch etwas. Es ist auch eine gewisse finanzielle Sicherheit da, durch eine Anstellung an einer Uni, was mit einem regulären Flüchtlingsstatus oder Status erst ohne Anstellung nicht unbedingt gegeben ist.
2: Das sagte Matt Kimmich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Schweizerischen Nationalfonds SNF und arbeitet in der internationalen Forschungsförderung des SNF. In dieser Position hat er sich auch um die Ukraine-Hilfe des SNF kümmert. Von den Massnahmen des SNF, denn 9 Millionen Franken, haben rund 100 ukrainische Forschende profitiert. Es sind fast ausschliesslich Frauen. Wie hat der Nationalfonds
1: die Gelder eigentlich verteilt? Hätte er allen ukrainischen Forschenden helfen können,
2: die sich um so einen Beitrag beworben haben? Nein, die 9 Millionen Franken waren ziemlich schnell verteilt, sagte Matt Kimmich. Also wer jetzt noch kommt, kommt nichts mehr über.
6: Ich bekomme immer noch pro Woche mehrere Anfragen. Manchmal sind es die gleichen Leute, die immer wieder Anfragen. Also ich denke, dass, dass viele da auch nach längerer Zeit jetzt sich sagen, sie wollen nicht dort bleiben, wo sie im Moment sind.
1: Also gerade das paar Anfragen pro Woche kommt Matt Kimmich vom Nationalfonds auch jetzt immer noch über. Nach welchen Kriterien sind denn die Gelder am Anfang, also ursprünglich, verteilt wurden? Hat man einfach die besten
2: genommen? Der Matt Kimmich sagt nein, es ist nach dem Prinzip gegangen «first come, first serve». Also es zählt das Datum vom Gesuch.
6: Das unterscheidet sich sehr stark von der SNF-Praxis bei eigentlich praktisch allen anderen äh, Förderinstrumenten, wo die Exzellenz doch eigentlich meistens im Vordergrund steht. Anders bei den ukrainischen Forschenden. Wenn man im Prinzip den Leuten nur dann helfen würde, wenn sie eine gewisse Qualität als Forschende an den Tag legen, das hätte ja einen gewissen Zynismus, der wirklich nicht sinnvoll oder angebracht wäre.
1: In dieser Notsituation hat der Nationalfonds also nicht nur eine
2: Exzellenzprüfung gemacht. Das klingt eigentlich recht grosszügig. Ja, wobei ganz so bedingungslos hat die Geldverteilung dann doch nicht funktioniert. Es sind eben nicht alle die gleichen Startbedingungen. Gehabt. Ob jemand schnell schnelles Gesuch gestellt hat oder
6: zu Sport ist, das war kein Zufall. Die Leute, die zum Beispiel schon gut vernetzt waren aus der Ukraine, die schon Kontakte hatten an den Unis in der Schweiz, für die war es sicher auch einfacher, irgendwo unterzukommen. Und dann in der Folge war es für die wahrscheinlich auch einfacher, dass sie gerade sofort viel kurz nach Kriegsbeginn schon dann einen Antrag bei uns stellen konnten für die finanzielle Unterstützung.
2: Und für den Nationalfonds ist die internationale Einbindung zusätzlich ein Garant gewesen, dass sie von einer gewissen Forschungsqualität ausgehen können. Wie bei der Svitlana Drostowska und der Oksana Rutschinska. Das hat der Kimmich auch noch betont.
1: Und wie lange könnten die ukrainischen Forscherinnen
2: eigentlich jetzt in der Schweiz bleiben? Hier gibt es Good News. Der Nationalfonds wird die ukrainischen Forschenden ein weiteres Jahr lang unterstützen. Und er plant gemeinsame Forschungsprojekte zwischen der Schweiz und der Ukraine. Schon im Hinblick auf den Wiederaufbau.
1: Irin, du hast mit drei Forscherinnen geredet. Zwei hast du uns schon vorgestellt.
2: Jetzt kommen wir zum dritten Porträt. Am Tag nach meinem Ausflug bin ich auf Zürich gefahren, um Oxana Oksana Schliachtunz zu treffen. Das ist die junge Physikstudentin, die jetzt an der Uni Zürich ist. Sie ist eine von fast tausend ukrainischen Studierenden, die jetzt in der Schweiz studieren
1: können. Und sie ist sie, die wir am Anfang in dem Ton gehört haben, wo sie brüllen und gesagt
2: hat, für sie gibt es keine Zukunft. Ja genau, im letzten April beim Interview an der EMPA hat die 23-jährige Studentin mir das gesagt.
3: When I was in Moscow, I had a very clear plan for my life for I think five years to finish my master then PhD then maybe postdoc uh, and then just my life was broken and now I have no plans and I even
1: Doxana schliak hat also früher einen ganz klaren Plan für ihre Zukunft. Zuerst einen Master abschließen, dann doktorieren, dann eine Postdoc stellen. Einfach ein Leben für die Wissenschaft. Und der Plan hat dann den Krieg zerstört. Mhm. Und sie ist dann kurz nach Kriegsausbruch aus Moskau in die Schweiz eingereist. Warum ist sie als
2: Ukrainerin von Moskau eingereist? Das geht zurück auf ihre Schulzeit in der Ukraine. Die Oksana Schliachtun ist sehr begabt, am Gymnasium hat sie Medaillen gewonnen an der internationalen Mathematik- und Physikolympiade Und wegen dem hat sie das Stipendium bekommen, um in Russland zu studieren. Sie war sechs Jahre lang in Moskau, gewesen, an der renommierten Technischen Universität. Und dort hat sie in Physik ihren Master gemacht. Und dann ist ihr Leben auseinandergebrochen. Ja, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist für die ukrainischen Studierenden zu Russland sehr schnell, sehr ungemütlich geworden. Oksana Schliachtun, ihre Professoren haben ihre und auch anderen geraten, sie flüchten sollen. Ihre Supervisor in Moskau hat seine internationalen Kontakte spielen. Er hat ihr Geld und ein Reiseticket in die Schweiz gegeben. Und so ist sie nach ihrer Flucht an die EMPA. Gekommen.
1: Und jetzt, zehn Monate später, hast du Toxana
2: Schliachtun wieder getroffen. Genau. Und ich war völlig überrascht, als sie vor dem Haupteingang von der Uni Zürich auf mich isch. Sie hat völlig ausgeglichen und zufrieden auf mich gewirkt. Für unser Gespräch gehen wir dann in einen leeren Hörsaal. Und ich frage sie, wie sie reagieren. Right now
3: I would say I'm really busy, because I have a new job. And I have studied at UCH. «I have exams, uh, but ja, yeah, life is going on and I think I'm fine.»
2: Sie sind momentan sehr beschäftigt, sagt sie. Sie haben einen neuen Job, ihr Studium an der Uni Zürich, Prüfungen, aber es geht ihr gut. Was macht Oxana tun an der Uni? Sie studiert Condensed Matter Physics, das ist die Physik von der festen und flüssigen Materie. Sie ist ein Masterstudium, das macht sie, weil ihr Master aus Russland in der Schweiz nicht anerkannt wird. Jetzt ist sie daran, diesen Master zu Zürich abzuschliessen. Ein paar Credits aus Moskau die werden ihr in Zürich angerechnet. Ihre Masterarbeit die macht sie am Paul-Scherer-Institut, PSI, zu Dort hat sie auch einen Teilzeitjob.
3: We have a neutron source at PSI, and I don't know, it's a quite difficult topic. I'm doing neutron scattering experiment.
2: Sie haben am PSI eine Neutronenquelle. Sie machen Experimente mit Neutronenstreuung. Ein schwieriges Thema, tatsächlich. Mich nimmt Wunder, warum sie nicht an der EMPA geblieben ist.
3: It was ex quite expected that I will switch to something else, because «At the beginning, when I just moved from Russia to Switzerland, I have really limited time to decide where I want to go and where I want to work.»
8: «Es war zu erwarten, so, dass ich wechseln würde. Am Anfang, als ich von Russland in die Schweiz kam, wollte ich vor allem überleben. Die Wissenschaft war dort ein bisschen zweitrangig. Gewesen. Also habe ich mir die erste really Gelegenheit ergriffen, die sich mir geboten hat, an der EMPA im Labor für Advanced Analytical and, Science.» and, uh, but «I'm really grateful to EMPA, because I learned a lot.»
3: Und auch meine Skills, weil auch das Arbeitsumfeld.
8: Ich bin EMPA sehr dankbar. Ich habe viel gelernt, vor allem mit der Laborarbeit. Die ist ganz anders als in Osteuropa. Darum brauche ich auch den Zwischenschritt. Gebraucht. Aber mit der Zeit, als ich mich dann wohl gefühlt habe, habe ich mich entschlossen, das Thema zu wechseln.
3: Afterwards, als ich mich viel mehr zufrieden fühle, habe ich
2: entschieden, zu einem anderen Thema zu über ihren Uni-Professor, der auch am Paul Scherer-Institut ist, kam Oksana Schliachtun als PSI. Gekommen. Und dort hat sie ihren Platz gefunden.
3: So, als ich
8: zum ersten Mal am PSI die Anlage gesehen habe, diese synchrotronen bin ich fasziniert. Gewesen. Wenn man sich überlegt, wie lange es braucht, hat, all das zu bauen und zu verstehen, ist es verrückt. Ich mag das wirklich.
3: Environment. It's really crazy. I really like it.
2: Doxana Schliachtun befasst sich im Labor mit sogenannten Quantenmaterialien. Sie untersucht Quanteneffekte von Neutronen. Genauer gesagt misst sie im Labor die magnetischen Eigenschaften von den kristallartigen Teile. Das ist Hardcore-Grundlagenforschung, aber eben nicht nur. Afterwards, it could be applied for quantum computing. Das Resultat kann man fürs Quantencomputing anwenden. Quantencomputing das ist eine sehr angesagte Technologie. Zurzeit. Es gibt einen richtigen Hype um das herum. Und Oksana Schliachtun ist mit drin.
8: Das ist die modernste, innovative Wissenschaft. Wirklich neu. Jeden Tag Fortschritt sehen. Darum ist es so spannend.
1: Ja, das klingt jetzt eigentlich fast so, wie wenn die 23-Jährige Oksana Schleachtun wieder zurück auf ihrem Weg und bei ihrem Plan wäre, wie sie eben in der Welt der Wissenschaft
2: weitergehen möchte. Ja, das klingt für mich auch so. Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass sie sich verändert und entwickelt hat seit dem letzten Frühling. Die Oksana Schleachtun selber sagt, für sie die Wissenschaft und alles, was damit zusammenhängt, eine riesengroße Freude. Langzeitpläne habe sie trotzdem keine. Im Gegensatz zur Zeit vor dem Krieg.
8: I'm not sure what will be will ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird. Vielleicht gehe ich zurück in die Ukraine und mache dort meinen Doktor. PhD Vielleicht bleibe ich am PSI und, und schreibe have, meine have, Dissertation da. Aber sicher ist, wenn alles gut läuft, will ich doktorieren. Das war schon immer mein Traum. Aber for sure, if everything will be fine, I will go for PhD.
3: Because it was like my dream.
1: wenn ein alter Traum wieder wach werden Was für ein Schlusswort von der Oksana Oxana Das finde ich wahnsinnig tröstlich. Ihr habt «Kopf voran» den Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion mit dem Porträt von drei Wissenschaftlerinnen, die aus der Ukraine geflüchtet und in der Schweiz ankommen sind.
2: Wir sind gespannt, was ihr über die Folge und diese drei Lebensgeschichten denkt. und freuen uns auf eure Reaktionen, Gedanken und auch Kritik. Geschrieben oder
1: mündlich auf die Nummer 079 878 65 04 oder über www.kopfvoran.srf.ch Die Autorin von dieser Folge ist die Irin Dirtschi, Sounddesign kommt von Lukas Fretz, Produktion Christian Fumburg und Host, das bin ich, Katharina Boxler.